0: 13 luku. Itämerellä ajatusten aalto rantaan liplattaa. 18 viikko. Berliini, Helsinki. 251 kilometriä kautta 9560 kilometriä. 11 syyskuuta. Tiistai. Oranienburg, Brandenburg 112 kilometriä kautta 9421 kilometriä 45 euroa. Aurinko saattelee matkaani, mutta meno on tukkoista ensimmäiset kaksi tuntia. Tie kulkee vuoroin jalopuukujen reunustamana peltojen poikki vuoroin isojen ja rehevien metsien suojissa. Tammen terhojen hatut ritisevät renkaiden alla ja pientareella on runsaasti kastanjoita. Saksa yllättää metsäisyydellään. Luonnon tilan kaltaista metsää näyttää löytyvän helpommin täältä kuin esimerkiksi Eteläisestä Suomesta, jossa talousmetsien yksitoikkoisuus on päässyt latistamaan joka miehen käsitystä metsien pyhyydestä. Kokemukseni saharan puuttumilta taipaleilta alleviivavat vakaumustani, että puut ja metsät ylläpitävät ympäristön tasapainoa. Ja ylipäänsä mahdollistavat ihmislajiin olemassa olon maassa. Päivän tunnelmaa maustaa jatkuva liikennekuittailu. Vaikka törmäsin ilmiön jo Bayerissa, niin täällä itäisessä Saksassa rähjäävien tienkäyttäjien määrä on ollut suhteettoman suuri. Pikkukaupungeissa jopa jalankulkijat tulevat tilittämään, että on väärin ajaa ajoradalla, jos pyöräti on olemassa. Hetkittäin kielen päälle nousee jo tuo aiemmin oppimani rankkasolvaus, mutta onnistun hillitsemään itseni. Välillä mietin, oliko heittäjä Seppo Räty sittenkin oikealla jäljellä kommentoidessaan noin saksaa vähemmän diplomaattisin sanankääntein. Olen kuitenkin tavannut liikaa miellyttäviä saksalaisia voidakseni allekirjoittaa rätyfundamentalistien manifestin. Iltaa kohden polkeminen sujuu koko ajan paremmin, nummien viileydessä jatkan vielä hiljaisilla pikkuteillä tunnin verran pilkkopimeässä ennen kuin pääsen isolle maanteelle noin Brandenburgin liepeille, pysähdyn kylätaajaman motelliin, pyörän taluton ruokasaliin yöksi. Pyydän lämmitystä, mutta omistaja ei suostu neuvottelemaan asiasta. Digiboksille on jälleen hyötykäyttöä. 12. syyskuuta, keskiviikko, noi Brandenburg Rostock, 119 kilometriä kautta 9540 kilometriä, 115 euroa. Viimeinen ajopäivä alkaa viileiden vaatteiden pukemisella. Säädän vielä takajarrujen tasapainoa ennen lähtöä. Rostokiin on reilut 100 kilometriä. Ja Helsingin lautta lähtee vasta aamun neljältä, eli kiirettä ei ole. Päivä on harmaa. Muutama sadepisara muistuttaa syksystä, vaikka vehreät metsät ja jalopukujat ovat vielä kesäisissä asuissaan. Pientareella on auton alle jääneitä mäyriä. Nummella kiirtelee hävittäjiä. Autoilijat kuittailevat. Melhinin pikkukaupungissa eksyn ja joudun palaamaan pari kilometriä takaisin. Iltapäivällä nousee raju vastatuuli, joka pakottaa puskemaan eteenpäin viimeiset kolme tuntia ennen rostokkia. Mutta määränpää on jo niin lähellä, että raataminenkin tuntuu kevyeltä. Pimeässä saavun kaupungin liepeille, jossa saan vielä madella muutaman kilometrin epätasaista mukulakivetystä. Lievässä hurmuksessa kiertelen vanhan Hansa-kaupungin katuja. Juhlahetkeä jarruttaa havainto, että Überseehafen, eli merisatama, onkin vielä 12 kilometrin päässä keskustan pohjoispuolella. Vetäydyn intialaiselle kebabkioskille kokoamaan voimia viimeistä koitosta varten. Deliläinen yrittäjä on saapunut Saksaan 22 vuotta sitten, kun kysyn kuinka hän viihtyy. Mies ei vaikuta erityisen innostuneelta ajatuksesta viettää vanhuuttaan täällä. Kun kerron omista pienistä ongelmistani kuittailevien autoilijoiden kanssa ja epäilen, etten ehkä sopeutuisi kovin helposti elämään Saksassa, intialainen tarjoaa minulle kolajuoman. Lähden seuraamaan satamaviitoitusta. Päädyn ensin moottoriliikennetielle, pyörätietä ei näy missään, torvet soivat. Sitten viimeiset kuusi kilometriä reuhdun väsyneenä tuulen moottoritien piennarta pilkkopimeässä. Liikennettä on onneksi niukasti. Olen helpottunut, kun sataman liittymä viimein ilmaantuu. Polkaisulähtöterminaaliin tuntuu epätodelliselta. Hihkun itsekseni. Matkailusesonki on jo ja lauttalippu maksaa alle sata euroa. Vajaan tunnin jälkeen virkailijat ilmoittavat, että laiturialueelle pääsee jo, mutta laivan purku onkin vielä kesken. Odottaessa tutustun genovalaiseen motoristiin, Massimoon, joka on matkalla Lappiin. Tuulisella laiturilla odotus venyy ja venyy. On niin kylmä, että joudun kiskumaan päälle kaikki kolme takkiani sekä sadeviitan, vaikkei sadakaan. Ensimmäistä kertaa niitä kaikkia tarvitaan yhtä aikaa. Silti sporttailen vielä lämpimikseni muutaman sadan metrin kiihdytyksen, ennen kuin vihdoin saan polkaista karavaanini laivaan. Pyörän sitominen autokannen seinän kaiteisiin käy jo rutiinilla. Puran kuormasta mukaan makualustani ja juotavaa ja syötävää sekä vaihtovaatteita. Lauttamatka kestää sentään vuorokauden. Kansituolisaleja on kaksi, joista toinen on melkein tyhjä tila on ruhtinaallisesti kuudelle ihmiselle nukahdan makualustalle väsyneenä ja onnellisena. 13. syyskuuta, torstai, Rostok, Suomenlahti, 0 kilometriä kautta 9540 kilometriä, 24 euroa. Huoneen hämärässä hiljaisuudessa nukkuu hyvin. Espoolainen muslimi aloittaa päivänsä rukoilemalla. Alle kolmekymppinen Ahmed on varastotyöntekijä. Hän viihtyy kohtuullisen hyvin Suomessa, mutta kaipaa isomman marokkulaisyhteisön tukea arkipäivän sosiaalista verkostoa varten. Talvet ovat raskaita. Juuri alkaneen Ramadan kuukauden vuoksi Ahmed paastoaa valoisaan aikaan. Hän kertoo, että viiden vuoden päästä Ramadan sattuu ikävästi keskikesälle. Silloin hän aikoo matkustaa vanhempiensa luokse Marokkoon viettämään paastoa. Massimo ilmaantuu brunssille puolen päivän jälkeen. Hänellä on takanaan lähes kahden vuorokauden yhtäjaksoinen ajaminen Italiasta Rostokkiin. Päädymme laivan takakannelle paistattelemaan päivää ja nelisen tuntia kestävä jutustelu poimuilee Tunisian pahteesta ihmissuhdeongelmien kautta Lapin lämpötiloihin. Suosittelen reittiä Pulkkilanharjun ja Jyväskylän kautta pohjoiseen. Massimo on arkkitehti, mutta hän ei innostu pyhiinvaelluksesta Alvar Aalto-museoon. Hän hakee pitkiä korpitaipaleita kaukana kaikesta. Genovan ahtaudessa asuminen on hänen mielestään sen verran stressaavaa, että lomalla ei kaupunkeja kaipaa. Iltapäivä aurinkoisella kannella on siirtymäterapia kohti Suomea. Pidempien matkojen vaikein hetki on yleensä paluu, erityisesti lauttamatkat Suomeen ovat raskaita. Viidekeskuslauttojen absurdi ilmapiiri on liian vahva ja äkkinäinen tuulahdus pohjoisen pelkistettyä todellisuutta. Henkinen paluukrapula iskee jo ennen kuin pääsee turistina avoimin silmin vaeltamaan kotikaupungin kaduille. Veltto Virtanen viittaa kotiinpalun ongelmissa Homeroksen draamaan. Sotaan on sittenkin helppo lähteä, mutta sieltä on vaikea palata. Oikeastaan koko Odysseja on kertomusta siitä, kuinka mahdotonta on löytää takaisin kotiin, kun on kokenut intensiivisempää elämää. Mutta veltto lisää myös, että askel kerrallaan ja rauhallisempien liikutusten kautta. Paluu onnistuu kyllä vähitellen. Massimon vetäydyttyä sisätiloihin. Jään vielä kannelle miettimään matkaa. Olen itsekin yllättynyt, että neljän kuukauden megapolkaisu on onnistunut näin hyvin. Ennen lähtöä epävarmuustekijöitä oli niin pitkä lista. Muistan synkän epäilyksen tunteen, joka hiipi päälle menomatkalla jo sateisen harmaassa tallinnassa, kun valvotun yön jälkeen revin kuormaan jyrkkää ylämäkeä ja pyörän keskiöstä alkoi kuulua ihmeellistä rutinaa. Pyörä on kestänyt kuitenkin koko matkan, vaikka rengastöihin on tuhrautunut lähes viikon verran nettopyöräilyaikaa. Tien päällä on pitänyt vaihtaa 16 katkennutta pinnaa ja kiinnittää kolme irronnutta pinnaa. Rengas, rumban, saldo on kahdeksan ulkorengasta ja kymmenkunta sisärengasta. Uusia takavanteita olen hankkinut kaksi ja polkimetkin on pitänyt vaihtaa kahdesti mutta vajerit ja yllättäen jarrupalatkin ovat kestäneet perille saakka. Vanneongelmat ovat seurausta hirmuisesta kuormasta. 40 kilon paino, joka on ensisijaisesti takapyörän päällä, on liikaa. Varusteita olisi pitänyt karsia ja painoa jakaa etupyörälle. Etulaukkujen käytöstä minulla ei ollut aiempia kokemuksia, enkä ehtinyt perehtyä asiaan ennen lähtöä. Sujuva taajamaajo ja muun liikenteen seassa pujottelu vaatii ketterää ohjausta ja etulaukkujen kanssa ohjaus muuttuu raskaammaksi. Etupaino vaikuttaa myös ylämäkirehkimisen ja alamäkilaskettelun luonteeseen. Vanneongelmia olisi vähentänyt myös todella reipas investointi takavanteeseen. Lähdössä alla ollut vanne oli hyvä, ja reilusti arvokkaampi kuin pyörän alkuperäinen osa, mutta sekään ei riittänyt, olisi luultavasti pitänyt investoida takavanteeseen yhtä paljon kuin koko muuhun pyörään lähtöhuollon yhteydessä. Myös pinnoituksen hienosäätämisen opettelua olisi pitänyt syventää tai pysähtyä matkan varrella säädättämään pinnoitusta asiantuntijoilla. Rengasrikkojen määrä johtuu ajautumisesta huonolaatuisten ulkorenkaiden kierteeseen. Hyvät lähtörenkaat kestivät mainiosti takarengas Sisiliaan ja eturengas Korsikaan saakka, mutta matkalta hankittujen muutaman euron perusrenkaiden kudokset eivät ole kestäneet vaihtelevan tienlaadun, rajun kuumuuden ja ylikuorman yhdistelmää. Ne ovat myös suojelleet puutteellisesti sisärenkaita. Rengastyökalujen terävöityminen ahkerassa käytössä reikiä aiheuttaviksi on ollut täydellinen yllätys. Suomesta ostetun taitettavan vararenkaan kanssa tapahtuneet sisarenkaan räjähtämiset Tunisiassa ovat mysteeri. Ehkä viimeisimmän takavanteen vaatimat pitkäventtiiliset sisäkumit olisivat voineet olla laadukkaampia. Ylikuorman karsimiseen olisi pitänyt perehtyä paremmin, mutta olen ollut liikkeellä sillä ajatuksella, että ajoaikaa tärvääntyy mahdollisimman vähän ylimääräisiin ja hankaliin hankintaetsintöihin. Tästä periaatteesta olisi voinut jonkun verran tinkiä. Kaikki painavat työkalut ovat osoittautuneet tarpeellisiksi. Lyhyt jako ruuvimeisselit, hohtimet, kuusiokulma-avaimet, pinnojen puolausavain, polkimen ulosvedin. Vaihdepakan purkamiseen lukkorenkaan avain ja ruoska, Leikkurit. varausista vain jarrupalat ja vaijerit ovat olleet ylimääräisiä. Sen sijaan pinnat, polkimet, sisärenkaat ja varaulkorengas ovat kaikki olleet tärkeitä. Samoin paikkausvälineet. Nippusiteet, putkimiehen teippi, nailonpaikat sekä kiinteät ja joustavat kuormasiteet. Kaikki kolme etulampua ovat olleet käytössä kun yhden etulampun kiinike hajosi Tunisiassa. Varatakalampua en tarvinnut. Teltta, kaksi makualustaa, makupussi ja silkkinen pussilakana eivät ole lisänneet painoa liikaa. Yhteensä alle neljä kiloa. Mukana on ollut kilon verran ylimääräisiä polvia, ranne- ja nilkkatukia. Näitä olisi voinut karsia, mutta polvien ja ranteiden kestäminen ilman mitään särkyjä on ollut yllätys. Oletin myös väärin, että kerrosmaisesti käyttämieni keveiden polvitukien yhdistelmät olisivat menettäneet ryhtiään pitkällä matkalla. Takkeja on kolme, kaksi ajotakkia eri lämpötiloihin ja illaksi vuorellinen tuulitakki. Painavamman ajotakin olisi voinut jättää kotiin. Varakengät ja ajohousut lähetinkin Roomasta Suomeen. Muutakin varavaatetusta olisi voinut karsia matkan yli 40 asteen lämpötilavaihteluista huolimatta. Toukokuussa yölämpötila oli virrossa lähellä nollaa. Lähtökuormassa oli yli kilo tiekarttoja, niitä postitin kotiin matkan edetessä. Karttojen hankkiminen olisi ehkä onnistunut kohtuullisen sujuvasti myös tien päältä, ehkä ei. Tunisian kartta olisi joka tapauksessa pitänyt hankkia Euroopan puolelta. Sähköisiä karttoja vierastan, koska paperikartat toimivat luotettavammin, vaikka navigaattorista olisi varmasti ollut hyötyä kaupunkisuunnistuksessa. Kompassi olisi auttanut ainakin Krakovassa, jossa eksyi melko pahasti. Apteekkimuovipussistani ei olisi paljon voinut karsia. Leirioloissa on varauduttava kuumeiluun, vatsaongelmiin ja haavanhoitoon. Voide hiertymien varalta on välttämätön. Magnesium, kaalium, jauhe ja tabletit ovat olleet keskeisiä päivittäisessä suonenvetojen ehkäisyssä. Suonenvedot eivät vaivanneet edes sahran hankarissa olosuhteissa. Mineraalihiekka ja vitamiinit ovat tukeneet ravintokokonaisuutta. Söin vähän liian vähän tuoreita vihanneksia ja hedelmiä. Lähtiessä ylimääräisenä painona oli kilon verran hammashoitoa varten. Vähempikin olisi riittänyt sillä varastoja olisi voinut täydentää pitkin matkaa turistialueella, jopa Tunisiassa. Ruokaa on pitänyt raahata reilun parin kilon verran hirielämän ja taukotankkauksen takia. Mantelit, seesamin, patukat ja rusinat ovat olleet tehokkain tavaramuonaa. Juomamäärä kasvoi kuumassa rajusti. Äärioloissa oli pahimmillaan pakko raahata jopa 10-11 litran nestemäärää. Ja tästä painosta vain kolme kiloa mahtui rungon neljään juomapulloon. Matkan budjetti on pitänyt oletettua paremmin. Päivittäiskulujen ja lähtöinvestointien yhteissumma on noin 6 euroa. Tästä reilut tuhat euroa kului lähtöhankintoihin. Teltta, makuupussi, varakengät, rokotukset, varaosio ja pyörän täydellinen huolto. Kaikki liikkuvat osat uusittiin. Matkan päiväkulujen keskiarvoksi jää 40 euroa ja summaan sisältyvät myös yhdeksän lauttamatkaa kaksi vannetta ja kaksi jalkapalloottelua. Lähtöä edeltäneet pelot varkauksista ovat osoittautuneet pahasti liioitelluiksi. Perushuolellisuus, mahavyö ja pari hätärahapiiloa kuormansiassa ovat olleet täysin riittäviä varatoimia. Pienten taajamien kauppojen vierustat ovat turvallisia pysäköintipaikkoja niin Italiassa kuin köyhemmässä Itä-Euroopassakin. Huoli siitä, kuinka telttailu sujuu, haihtui ensimmäisten öiden jälkeen, vaikka aivan ensimmäinen viileä aamu kostean soisessa metsikössä olikin ankea. Pienelle teltalle löytyy näkösuoja vaatimattomastakin pusikosta myös tiheän asutulla seudulla. Olen kuitenkin ollut huolellinen siinä ettei maastoutumistani huomattaisi, etten jäisi missään määrin potentiaaliseksi ryöstökohteeksi. Hitaiden aamutoimien vuoksi hikisten ja sateessa kastuneiden vaatteiden kuivaus onnistui leirioloissa hyvin, niin kauan kuin pouta-aamuja riitti. Paluun syksyisemmissä oloissa aamupukeutuminen ei ole enää ollut kovin miellyttävää. Usein ei edes hotelleissakaan. Lämpöpatterit ovat Keski-Euroopan syksyssä ylellisyyttä. Ensimmäinen kuukausi sujui täysin ilman terveysongelmia. Sitten vilustuin apenninien viileydessä, kun en ymmärtänyt suojautua kiipeilyhikoilun jälkeen ylipitkällä tauolla ja laskettelun alkaessa. Täydellinen toipuminen vei yllättävän pitkään. Afrikassa riesaksi osoittautuivat säären pintahaavan hoito ja monet ripulit. Mutta lopulta nekään eivät haitanneet menoa kuitenkaan liikaa. Huolellisempi ruokapaikkojen valinta olisi ehkäisyt kolme neljä ripulia. Kraanavettä en Tunisiassa juonut. Rajussa kuumuudessa omien rajojen ja oikeiden päivärytmien etsimien vie aikansa. Levon ja rasituksen sopiva suhde löytyy vain omaa kehoa kuuntelemalla. Saharassa rankasta ajopäivästä toipuminen vei pidempään. Tärkeintä on muistaa juoda ja syödä tarpeeksi tien päällä, mikä ei ihan aina onnistunut kunnolla. Ankarissa oloissa on korostunut ennen lähtöä hankkimani hyvä peruskunto, mutta pienemmilläkin harjoituskilometrimäärillä olisi ihan hyvin voinut lähteä matkaan. Tämä olisi tarkoittanut lyhyempiä päivämatkoja tai useampia taukopäiviä keskimääräisen yhden viikoittaisen lepopäivän sijasta. Kaupunkiajo ei ole aiheuttanut mitään isompia ongelmia, vaikka se onkin ollut aika usein adrenaliinipitoista puskemista. Jos Helsingissä selviää ruuhka-aikana Hämeentiellä Kurvista Hakaniemeen tai Mekäliinin kadulla töölöstä Ruoholahteen, Niin on jo tarpeeksi vahvoilla myös keski- ja etelä-eurooppalaisen kaupunkiajon vaikeuksien kohtaamiseen. Hengityssuojaimen käyttöä kannattaa kuitenkin harkita. Matkan iso ja innostava löytö on ollut vuoristoajo, jota jännitin ennakkoon. Kymmeniä kilometrejä pitkissä nousuissa pitää vain muistaa mennä tarpeeksi hitaasti. Kysymys on pikemminkin kärsivällisyydestä kuin mistään muusta. Tarpeeksi kevyet välitykset kuuluvat asiaan. Normaalin 24 vaihteisen perushybridipyörän kevein vaihde osoittautui hieman liian raskaksi vuoristoisille sivuteille, jotka voivat olla reippaasti jyrkempiä kuin pääväylät. Alamäissä tienpintaa pitää tarkkailla huolellisesti koko ajan irtohiekan ja kuoppien varalta ja muun liikenteen liikkeitä pitää osata ennakoida varsinkin taajamissa. Tiukoissa serpenttiinimutkissa ajautuu helposti vastaan tulevan kaistalle, ellei jarruta ajoissa. Etujarrut ovat tehokkaampia kuin takajarrut, eikä ainakaan raskaalla kuormalla ensisijaiseen etujarrujen käyttöön liity mitään epävakausongelmia. Kun aloittaa laskettelun varovasti, niin löytää oman rytminsä myös sopivan jarruttelun suhteen. Koko polkaisun vaarallisimmat hetket sattuivat, kun antauduin nuoruuden innolla vapaan laskettelun päihdyttävän hurmoksen vietäväksi. Pyörällä matkustaminen on hieno tapa tutustua erilaisiin maisemiin ja kulttuureihin. On aikaa perehtyä ympäristöön. Megapolkaisuni on avannut uusia ulottuvuuksia paitsi Keski-Euroopan ja tietysti Tunisian kokemiseen, mutta myös Italian ymmärtämiseen vaikka Italia on minulle jo entuudestaan tuttua seutua. Euroopan ulkopuolella ja islamilaisessa maailmassa käväisy kymmenen vuoden tauon jälkeen on ollut raikas tuulahdus laajemmasta maailmankuvasta. Pitäytyminen tiukasti Eurooppa- ja suomi maailman jäsentämisessä kutistaa inhimillisen todellisuuden ymmärtämistä. Mittasuhteet hämärtyvät helposti, kun esimerkiksi median rummuttama terrorismin leima lyödään kokonaisiin kulttuureihin, aivan kuin kaikki suomalaiset olisivat kouluissa ammuskelevia epätoivoisia synkistelijöitä. Jäsentymättömän ja yksipuolisesti painottuvan tietomassan tsunamit vyöryvät olohuoneisimme liian usein. Tästä on selvänä merkkinä niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa, Lisääntyvä vieraiden kulttuurien vieroksunta on ikävää ja vastuutonta, että muukalaisvihalla kerätään löysiä irtopisteitä politiikan tekemisessä, kun todelliset arjen ongelmien syyt ovat jossain aivan muualla. Globalisaatiolla on niin monta ulottuvuutta, hyvää ja huonoa. Todellinen isänmaallisuus ja oman kulttuurin arvostaminen jättävät tilaa myös erilaisuuden hyväksymiselle. Matkan antisiirtymä riittinä uuteen elämäntilanteeseen on ollut vahva, vaikka elämän perimmäinen tarkoitus ei välähtänytkään häikäisevänä valaistumisena aavikon pelkistetyn ankarissa olosuhteissa, niin neljä kuukautta tien päällä ovat antaneet riittävästi aikaa ja etäisyyttä miettiä oman maallisen vaelluksen vaiheita, jotta voin helpommin hyväksyä sen, ettei mikään ole pysyvää. Uusi aamu tuo uudet haasteet, eikä etukäteen saa jäädä pelon ja epävarmuuden panttivangiksi muutostilanteissa, ei edes silloin, kun läheinen käy raskasta taistelua olemassaolostaan. Vetäydyn varhain yölevolle laivan kansi tuolisalin lattialle. Espoolainen Ahmed lupaa varmistaa aamuherätyksen ajoissa ennen satamaan tuloa. 14. syyskuuta, perjantai, Helsinki. 20 kilometriä kautta 9560 kilometriä. Ponnistan ylös jo ennen viittä. Aamutoimien jälkeen laskeudun ajoissa autokannelle tekemään kuormaa ja valmistautumaan hyytävään aamuun. Helsingissä lämpötila on kuusi astetta. Laiturilla poliisit puhalluttavat kaikki muut kuljettajat. Hurautan jonon ohi. Satamassa odottaa Ylen aamu kuvausryhmä. Suora lähetys sujuu paremmin kuin lähtiessä. Nuori toimittaja jännittää haastattelua minua enemmän. Itse olen eufoorisen rentoutunut perille saapumisesta ja nauriskelen rengastöiden valtavalle määrälle. Yritän viileässä aamussa muistella uskottavasti Saharan tukahduttavaa kuumuutta. Lähden kiertelemään kaivopuiston rantakatuja sen sijaan, että ajaisin suoraan kotiin. Rantareitti on kauniimpi kuin muistinkaan. Helsingin merellinen avaruus tekee vaikutuksen. Esplanaadin puistossa huomaan, ettei ei päässä ole enää pulupiikkiä estämässä siivekkäitä lepäämästä runoilijan päällä. Milloinkohan se on poistettu? Jo vuosia sitten. Turistin silmillä näkee herkemmin. Poljen vielä VRn-magasinin jäännöksiä ihmettelemään. Eduskuntatalo näyttää kumman kömpelöltä aamuauringon herkässä valossa. Pääsen kuormineni linnun laulun jyrkän mäen ylös keveimmällä vaihteella. Nousu tuntuu vain kovin lyhyeltä. Suuntaan kohti pohjoista... Harvoin ovat kilometrit näin kevyitä. Vähän ennen perille pääsyä saan soiton Itäpakilasta. Minua hoputetaan jo kotiin. Kerron olevani kohta lähikaupalla, jonka kaksi vuotta sitten vaihtuneen nimen muistan kuitenkin kulttuurisokissa väärin. Kotipihalla on vastaanottokomitea. Vanhempien lisäksi paikalla ovat Velttovirtainen valtiovallan epävirallisena sanansaattajana, Pyörän korjaustieteiden dosentti Koskinen Tapanin superystävä vuokko sekä tuulatäti. Lyhyisiin muodollisuuksiin kuuluvat kohjuoma, Virtasen puhe ja Koskisen järjestämä palulahja, uusi kulkuripörä. On epätodellista purkaa kuormaa viimeistä kertaa. Olen raukean onnellinen. Hurja euforia on vaihtunut rauhaksi. Matka on antanut syvän varmuuden Että selviän vaikeistakin hetkistä eteenpäin. Epilogi. Maanantain työmatkalla rengas puhkeaa neljän kilometrin polkemisen jälkeen jo ennen käpylää. Suhtaudun rengastöihin kuin normaaliin asiaan kuuluvaan toimenpiteeseen. Varsinaiset oikeat vastoinkäymiset alkavat melko pian ja tarvitsen runsaasti matkan tuomaa energiatukea. Teksti-tv-toimitusta koskevat uudelleenjärjestelyt ovat raskaita ja ne vaativat samaa joustavaa sopeutumista kuin siirtyminen ilmastovyöhykkeestä toiseen. Vieläkin rankempaa on seurata lähietäisyydeltä äitini taistelua. Askel kerrallaan sairaus vie hänet syvemmälle tiettömälle taipaleelle. Mutta toivo ei häviä missään vaiheessa, ja ehkä juuri sen vuoksi jää tärkeitä keskusteluja käymättä. Loppu tulee kaikesta huolimatta yllättäen, liian aikaisin, aivan liian aikaisin. Puolessa vuodessa koitos on ohi. Musta rastaan laulaessa.